0: Ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Fala aí, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao mais um episódio do episódio de número 52 do do Pit ao Grid para falar dos novatos da Fórmula 1 na temporada 2023 até aqui pouco mais de um mês já de competição e já tivemos três corridas, a quarta corrida somente daqui a duas semanas, mas, ó, promete. Mas comigo aqui, Beatriz Barbosa, boa noite, Beatriz.
1: Boa noite, Maurício, boa noite, Edu, boa noite todo mundo que vai acompanhar com a gente, olá quem vai acompanhar nos agregadores. é Esse, esse intervalo da Fórmula 1, né, um mês praticamente sem corrida, permite que a gente faça programas... É, com assuntos que a gente não pode tratar muito bem durante é, episódios que tem corrida. Mas é um assunto interessante até mesmo para a gente ver daqui para frente como vai estar tá a nossa percepção sobre esses três pilotos. Foram só três corridas nessa nossa temporada, mas já dá para a gente fisgar alguma, alguns detalhes importantes aí para poder falar dos três estreantes desse ano. E
0: aí, Dudu, boa noite. Dudu, suas primeiras palavras...
2: Boa noite, Maurício, boa noite, Beatriz, boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando. É realmente isso que a Beatriz citou, é, é bom da gente pontuar, né? A gente está numa pausa longa da Fórmula 1, esse final de semana ainda não tem corrida novamente, né? E se tudo tivesse dado certo, éramos para estar aqui hoje falando de um GP da China, né? Que não aconteceu, mas o, o lado bom dessa pausa é que a gente consegue realmente se debruçar em alguns assuntos aí que... Que normalmente não dá muito tempo, né? Por conta das corridas encavaladas, e aproveitando que essa semana também a Fórmula 1 não nos deu tanto assunto, né? É um, é um debate interessante esse para a gente ter, né? Porque assim é importante até pontuar para quem tá nos ouvindo: são só três corridas, então nada que é definitivo. Nenhum, nem o melhor novato até agora do ano é um gênio, nem o pior novato do ano é muito ruim por causa de três corridas. Ainda faltam 20 muita coisa vai acontecer, mas já dá para a gente ter algum tipo de prognóstico né, do que cada um fez até agora, ir pescando algumas informações de bastidores, o que dá para imaginar para o futuro deles, a temporada deles pensando no que foi feito nesse começo, e é muito legal, porque tem algo que eu vou comentar depois quando eu for falar do, do, do Piastri, tem algo que eu vou comentar que é muito importante para a gente falar a respeito de novatos, mas vou guardar isso um pouquinho mais para frente.
0: Perfeito! Os nossos destaques de hoje são os novatos da Fórmula 1. Em que estágio eles estão? Só para fazer um pequeno recorte, a situação atual dos três pilotos na temporada é a seguinte. Dos três estreantes, quem está à frente é o Oscar Piastri, ele tem quatro pontos, é o 13 terceiro na classificação, enquanto Sargent e Nick DeVries são os únicos pilotos que até agora sequer pontuaram na temporada. Lembrando que o De Vries é piloto da AlphaTauri e o Logan Sargent da Williams. A melhor posição para a gente começar a entender. O Piastre até aqui teve um abandono na estreia, terminou em 15 quinto em Jeddah e em oitavo na Austrália. O De Vries que tecnicamente, segundo a classificação da Fórmula 1, é o último colocado dos 20, até agora que correram na temporada, terminou em 14º no Bahrein, em 14 na Arábia Saudita, e na Austrália também houve a situação é, há um certo... Enfim, não foi tão fácil para a vida para ele. Né? Já o Logan Sargent Acabou colidindo na Austrália, foi 16º na Arábia Saudita e 12º no Bahrein. O que leva a Sargent a estar à frente do De Vries é a sua melhor posição de chegada, 12º lugar, enquanto o De Vries não passou de um 14 lugar na temporada. Aqui o comentário do Matheus Antônio. Por que o Eduardo é o único que não está com uma estante cheia de livros no fundo?
2: porque eu não estou em casa, Matheus se eu estivesse na minha casa propriamente dita teria, mas não é o caso
0: é mas vamos começar com o que está na frente no, na classificação o Oscar Piastri que chegou a McLaren nessa temporada O Beatriz, até o momento como é que você vê essa, essa primeira, primeira fase do Oscar Piastri na temporada tendo um oitavo lugar em três corridas, um abandono também, dos três, ele para você foi quem melhor desempenhou, não só pela questão de ter chegado em oitavo uma das corridas, mas no geral, é quem está mais preparado para encarar a temporada, para conseguir desempenhar o melhor dentro do ano, como é, como é que você enxerga o 2023 até aqui do Oscar Piastri?
1: Bom, acho que é bom deixar bem pontuado que os três pilotos têm carros muito abaixo é, do resto do pilotão, são três equipes que estão tentando se encontrar, e talvez, pelo que a gente viu até aqui, a McLaren seja que tenha a melhor pers perspectiva de melhor, o que já coloca o Piastre até mesmo um passo à frente do restante do, dos estreantes. É, o Piastri ele é um talento geracional, e eu acho que dos três que a gente vai citar aqui, é o único que carrega esse título. Piazza, ele vem de títulos consecutivos de 2018 a 2021. Venceu a Fórmula 2 de forma, forma dominante no seu ano de estreia. É, em uma temporada totalmente atípica, com um formato de final de semana que prejudicou o desempenho de muitas pessoas. Então, aqui acho que a, a base do Piazza já mostrou que era um cara que merecia ficar de olho nele. E a Alpine acabou perdendo ele num erro ali da equipe, num descuido. É, e gerou toda uma briga judicial porque ele valia essa briga. Não foi é, algo que surgiu do nada. Ele realmente valia porque é um piloto muito talentoso. O, o próprio André Estela já falou que o Piastri ele é a demonstração de talento. E ele realmente é um piloto muito talentoso. Só que se a gente for ver esse começo de temporada, ele só teve a chance de desempenhar mesmo. Na Austrália, que foi onde ele pontuou, a McLaren estava com um acerto muito bom. Tinha feito algumas pequenas a, atualizações do carro que funcionaram para Melbourne. Mas no Bahrein, como você falou, ele abandonou porque teve problema no volante. E na em Jeddah, ele teve aquele toque na largada com o Gasly, que prejudicou toda a corrida dele. Lembrando que na, Austrália, na, Austrália, não, perdão, na Arábia Saudita, ele foi para o Q3, ele fez uma classificação muito boa. Só que acabou sendo prejudicado na largada. Então, realmente, a corrida que ele pôde desempenhar foi a caótica corrida da Austrália. E ele conseguiu se manter longe dos acidentes E é um piloto muito consistente. Acredito que, ó, obviamente, os três, isso também vale para os três, são pilotos que estão se adaptando. É complicado falar logo de cara no primeiro ano, porque tem gente que se destaca muito bem, tem gente que demora mais para se adaptar. Mas eu acho que o Piastri, ele é o melhor é, estreante até o momento e se fosse para dar o um palpite diria que isso se repete no final da temporada, se voltarmos aqui para falar dos rucos, falaremos que o Piastro foi o melhor entre os três, porque como eu falei, ao eu ver, tá na equipe que tem a melhor é, perspectiva para melhorar ao longo da temporada eu não tô falando que vai brigar por vitória nem nada, isso é bem longe da realidade dele e da McLaren, mas é a equipe que aparenta ter mais possibilidade de evoluir dentre as três e também é o mais talentoso se a gente for pegar aí tanto o talento bruto ali, é, já demonstrado na Fórmula 1 nessas três corridas, ou por toda a base que teve, o Piastra é o mais talentoso. Então, faz jus ele ser o único a ter pontuado e está aí é, entre os dez primeiros da temporada. A temporada é bem fraca, inclusive, para o piloto que tem... Desculpa, ele está entre os 15 primeiros, mas o piloto que tem quatro pontos está aí é, tão acima da tabela.
0: Dudu, como é que você está vendo essa... Essa primeira etapa do Piastri na McLaren, ele que, querendo ou não, teve até o que a Beatriz falou, né aquela briga judicial para que ele fosse contratado. Houve um investimento muito forte da McLaren. Até aqui, como é que esse casamento tem sido? Para quem tem compensado mais esse casamento McLaren-Piastri? E, repito a pergunta que fiz a Beatriz, você vê o Piastri como o melhor dos três novatos até aqui?
2: É, bom, Maurício, falar do Piastre, inclusive até fazer uma correção, eu citei na abertura que eu ia tratar de algo importante quando comentasse sobre o Piastre. e na verdade é quando a gente for falar do De Vries. Eu olhei minhas anotações aqui, eu, opa, não, é sobre o De Vries. Vou guardar isso mais para frente, mas começar pelo Piastre. É, bom, eu sempre gosto, Maurício, de fazer um contexto, ao analisar um novato, de como ele chegou na Fórmula 1, para a gente tentar entender que tipo de expectativa havia, é, o que aconteceu previamente que mexeu nisso de alguma forma e o Piastri, ele me trouxe uma certa preocupação ao chegar na Fórmula 1 O que falar isso assim parece só até um pouco hipócrita da minha e da nossa parte porque a gente passou aqui 2022 inteiro falando, cara, é um absurdo o Piastri não estar no grid ele tinha que ter entrado logo por tudo que fez na base então por que preocupação? por dois motivos, primeiro porque vale lembrar, ele ficou um ano fora e a gente nunca sabe como um ano fora faz efeito às vezes o piloto tem um ano fora e isso não, não muda muita coisa, ele continua bem, mas tem gente que passa um ano fora e demora para retomar. Às vezes nem retoma, perde o embalo. Então, era natural que houvesse um período de, adapta de adaptação perdão, maior para o Piastre, porque ele vinha de um ano parado. né assim, ele, ele não fez nada em 2022. Né? Ele ficou lá sentado tomando cafezinho na Alpine. E por conta de tudo que envolveu a própria Alpine, né, que a Beatriz já bem lembrou. Foi uma briga judicial né, que envolveu a entrada do Piastro na Fórmula 1, que envolveu uma grande crise de relações públicas, né, que foi a, a Alpine ter anunciado o cara e horas depois tomar uma invertida do cara na rede social. Tudo isso, assim, durante um determinado momento ali em que não havia corrida no passado, o grande assunto da Fórmula 1 era um cara que nunca tinha entrado na Fórmula 1. Então, eu ficava me perguntando, tipo, cara, até que ponto isso pode influenciar? Porque quando chega no momento do Piastri fazer o que fez, que é vir publicamente e falar eu não vou correr na Alpine, horas depois de ser anunciado pela Alpine, primeiro, o cara tem que ter muito peito, e segundo, o holofote dele vai muito pra cima. Cresce muito, muito mais do que já existia. Que pô, todo mundo vai se perguntar, quem é esse piloto? Não de forma pejorativa, tipo, com dúvida mesmo, tá? Quem é esse cara que... De repente está recusando a Alpine, vai correr em outra equipe, que história é essa? E o Piastri tem reagido muito bem. Isso é muito importante. Eu concordo com a Beatriz, que até agora o Piastri é o melhor novato. Eu acho que ele tem demonstrado exatamente o que eu esperava dele. É um bom desempenho a partir do momento em que as condições lhe permitem. Tipo, na... Vale lembrar, né? A, gente... a Beatriz citou. Na Arábia Saudita ele não conseguiu correr, porque ele foi tocado na primeira volta. Mas vale lembrar que foi nessa Arábia Saudita que ele colocou a McLaren no Q3. Ele largou em oitavo. McLaren, foi a única ida da McLaren do Q3 até agora, da, do seis, das seis tentativas, né? três de cada piloto. A única foi com Piastre Piastri na Arábia Saudita. Ele vinha muito bem no Bahrein até o carro não deixá-lo continuar. E na Austrália fez uma ótima corrida também. O próprio Norris já deu entrevista falando que ele, elogiando o desempenho do Piastri, ele usou um termo né, no inglês que é He's keeping me on my tools. Que o português, seria. não tem uma tradução literal, mas seria como se ele estivesse dizendo, cara, eu tô. Eu tô ligado nesse aí. Tipo, eu tô alerta por causa desse cara. Que foi uma coisa que, se você parar para lembrar, o Norris nunca falou em dois anos com o Ricardo. Isso porque o Ricardo ganhou corrida e ele não. Mas o Norris nunca veio a público e falar, tipo, cara. O cara tá me impressionando. E o próprio André Estela, né, deu uma entrevista falando que a proximidade de ritmo entre os dois pilotos é maior que a do ano passado. Que era uma coisa. Bem óbvia nesse sentido, né? É, mas uma coisa, até que eu queria propor como reflexão e aí jogar para vocês, saber se vocês concordam ou não. Se talvez o fato de o carro da McLaren não ser muito bom esteja ajudando o Piastri a cravar o seu lugar na equipe de alguma forma. É, eu faço esse tipo de comparação em relação ao Russell no ano passado, porque foi uma coisa que nós comentamos aqui o fato de a Mercedes em 2022 vir com um carro muito abaixo daquilo que normalmente ela tinha né de padrão foi boa para o Russell porque se o Russell chega na Mercedes brigando por título como vinha em todos os outros anos aí já ia ter uma coisa do tipo Hamilton brigando pelo título e vai que ele se aproxima e às vezes fica um clima ruim na equipe e já pode em determinada corrida pingar uma ordem, no caso da Mercedes ano passado, isso não aconteceu. O Russell se aproximava do Hamilton e a Mercedes não interviu. Porque não tem por que intervir. Primeiro a gente tem que pensar em conquistar ponto, Nós estamos mal. Depois a gente pensa nisso. E aí o Russell teve um ano inteiro de mais liberdade e cravou seu nome. Se a McLaren estivesse lá em cima, talvez fosse o caso de, tipo, ah, o Norris e o Piastri estão brigando por um pódio e aí a McLaren pede para o Piastri segurar. Um exemplo. Quando o carro está lá embaixo, não tem essa. Tipo, você não tem por que fazer isso porque o mais importante é você terminar melhor possível. Então, talvez isso tenha ajudado. Tipo, é apenas uma reflexão que até devolvo para vocês, mas estou empolgando até agora com esse começo de ano do, do Piazza. É, acho que a diversidade
0: é uma coisa que conta muito né? nesse meio. É, você tem aí... Pô, muita gente que começou por baixo. Fernando Alonso começou numa equipe que não era nem de perto sequer uma das menos piores era talvez a pior da época é... pilotos que venceram corridas o Bottas começou numa Williams que não estava o bicho o Raikkonen começou em equipes, começou na Sauber assim como o Felipe Massa também começou sua trajetória na Sauber, enfim a diversidade ajuda muito pilotos que estão acostumados a, a uma vida um pouco mais tranquila na base, é o caso, né? Mas uh, acho que a, é uma diversidade talvez um pouco além do, do necessário, né? McLaren tem teria condições de fazer coisa melhor, mas uh, acho que esse primeiro GP pontuando já foi um bom sinal de que as coisas podem ser resolvidas, podem ser trabalhadas, podem ajudar ao longo do ano a criar uma certa esperança de que não vai ser só isso que a gente vai ver, uma corrida aqui, outra ali, e o resto é ladeira abaixo mesmo, a coisa é muito feia. E já endereçando a provocação do Dudu, também com uma pergunta do Matheus aqui nos comentários, se o Piastre é o estreante mais talentoso desde o George Russell. Eu quero ver você, Beatriz.
1: Ah, com toda certeza. Os estreantes de 2020 foram muito fracos. A gente tinha ali é Mazepin, Schumacher e, e o Tsunoda. Em 2021, a gente só teve o 22. Gente, eu não sei mais. É, de 2022. No caso, 2021 foram esses três que eu falei, perdão. Aí, em 2022, a gente teve só o Joe. Então, o Piastri, com certeza, é o mais talentoso. 2020, foi o Latif, então temos muito o que falar. É, então, com certeza, é o mais, é o mais talentoso é, e acredito que depois do... Não só o mais talentoso é, a estrear na Fórmula 1, mas acredito que dentre os campeões da Fórmula 2 de 2017 a 2020, ele só esteja ali atrás, não é muito, de Leclerc e Russell. Para mim, o Piastri, ele é com certeza top 3 é, é, vencedores da Fórmula 2. Não me matem fãs do Felipe Drogovic, mas é porque o, o Piastri realmente... É um talento fora da curva. É um cara que chama atenção. É, posso passar um resumo rapidinho porque eu falo muito, tipo qual foi a carreira, para o pessoal ter uma noção. Eu peguei aqui os números dos três pilotos que a gente vai falar hoje, dos últimos quatro anos. É, o Piastri não tem que falar dele em 2022 porque ele ficou parado, como o Edu já falou. Mas em 2019, quando a Freca ainda era Fórmula Renault, ele venceu. É, ele teve sete vitórias e cinco pole positions na Fórmula Renault daquele ano, ele foi campeão com 320 pontos. Ele ficou sete pontos e meio na frente do Vitor Martins, que está na Fórmula 2 hoje. Em 2020, é, desde que ele entrou ali no, nos monopostos, ele ficou só uma temporada em cada, em cada categoria, porque essas categorias não deixam o campeão voltar, e ele foi campeão e hoje, hoje ele passou. Enfim, 2020 ele chegou na Fórmula 3 com a Prepa, foram duas vitórias, quatro pódios, ele não marcou pole position naquela temporada, e ele foi campeão com 164 pontos, com três pontos de vantagem em cima do Purcher. E em 2021, na Fórmula 2, ele foi campeão com o reino de Prepa, foram seis vitórias, cinco pódios e cinco pódios. Os pódios é separada das vitórias, que tá? são os segundos e terceiros lugares. Ele foi campeão, essa aqui foi a maior vantagem que ele teve em cima de um adversário, ele foi campeão com 252 pontos e meio, tendo 60 pontos e meio de vantagem em cima para o Schwarzman. E aí, felizmente, em 2022 ficou parado, como reserva da Alpine. Mas esse é o resumo aí dos últimos três campeonatos que o Piastri levou na base, mostrando que ele é um fenômeno, porque ele era, ele era rookie desses três campeonatos quando ele venceu.
0: É um fator impressionante que a gente tem que levar em conta. E por isso você leva também, Dudu, essa pergunta... Você acha que ele é o mais talentoso desde o George
2: Russell? É, o que mais fez na base, né? Se a gente for pegar os resultados, né? Ele emendou três títulos seguidos de categoria de base, que é uma coisa que nem sequer Leclerc e Russell fizeram, né? Que eles detêm esse recorde, né? O Leclerc e o Russell, eles ganharam a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em sequência, o Piastri também ganhou a Fórmula 3 e a Fórmula 2 em sequência, mas antes disso ele ainda foi campeão da Fórmula Renault né, em 2019. Então são três anos seguidos é, passando o rodo em todas as categorias. Então o Piastri ele chegou com muito, muita expectativa por conta disso também. Né? Porque eu acho que essa coisa do resultado é muito proporcional. Né? Tipo, ninguém tinha tanta expectativa, por exemplo, em relação ao Sargent, quanto em relação ao Piastri, por conta dessa diferença de resultados, né? O que o piloto faz na base o credencia, e o Piastri foi credenciado. E sempre bom lembrar, né? É... Sempre... duas coisas que eu gostaria de pontuar, na verdade, né? Primeiro, uma coisa que o Zac Brown citou, depois do GP da Austrália, né? Ele falando que poder, ele re... tinha receio do Piastri, talvez, sentiu o GP da Austrália, porque ele é de Melbourne, né? E a, e a torcida australiana tava muito empolgada, né? Um cara que é literalmente daqui da cidade, correndo em casa, tá? não sei o que, primeiro ano dele. E segundo o Zac Brown, o comportamento do do Piastri foi muito parecido no Bahrein, na Arábia Saudita e na Austrália. Ou seja, um cara que não sentiu tanto a pressão, né? Que foi constante o tempo inteiro. E outra coisa que, só para poder pontuar, e aí a gente pode passar para o próximo sempre bom lembrar. A Alpine tinha na mão Fernando Alonso, que hoje está arrebentando na Aston Martin, e Oscar Piastri o novato de maior talento bruto, digamos assim, aí dos últimos anos, como a gente discutiu, e ela preferiu um contrato de três anos com o Ocon e contratar o Gasly. Cada um paga pelo, pelo pelos seus erros né, e, pela, e pelas suas atitudes. Eu ainda continuo achando que a dupla da Alpine poderia ser muito melhor do que realmente é, mas isso é outro debate. E repito o que eu disse no final do comentário anterior, estou empolgado e satisfeito com o Oscar Piastri até agora e com o que ele pode fazer no futuro.
0: Passando então para Logan Sgt, que é, é o piloto americano da Williams, que, olha, a meu ver, já é uma das gratas surpresas até aqui, porque, por talvez ser o, o, o piloto mais verde de todos do grid até o momento, ele tem demonstrado uma regularidade bem interessante, levando em conta que ele é companheiro de equipe do Alexander Albon, que também é um cara extremamente regular, para apenas efeito de comparação. O Alexander Albon tem é, um ponto nessa temporada, que foi conquistado no Grande Prêmio do Bahrein, na primeira etapa, depois ele abandonou os outros dois Grandes Prêmios. Mas o Sgt. só acabou não completando o Grande Prêmio da Austrália, apesar de ser registrado como 16 sexto colocado. É, mas o que, que vocês veem, primeiro, Beatriz, o que, que você vê do Sargent? Ele foi uma contratação um pouco discutível, digamos assim, mas era um nome que a Williams podia colocar na manga mesmo, dentro das alternativas que se tinha. O próprio De Vries pilotou pela, pela mesma Williams. Mas uh, em que nível o Logan Sargent te faz pensar na temporada que ele vai executando até o momento?
1: Bom, acho que depois de um bom tempo a Williams pode finalmente falar que tem dois pilotos. Isso é um ponto importante. É, a a contratação do Sargent foi muito discutível, é, porque essa não foi a primeira opção da Williams. É que todas as outras opções da Williams deram errado. O primeiro plano era o Piastres, emprestado pela Alpine, aí aconteceu o que aconteceu. Depois era o De Vries, ele foi contratado pela Alpha Tauri e quando foram atrás no Mick Schumacher, a Haas não sabia o que ia fazer da vida. Então, foram atrás do piloto da academia deles, o que ao meu ver é totalmente certo. Eu já falei aqui em outros episódios que eu não sou muito a favor de academia de piloto, mas já que elas existem que usem, né, os pilotos da sua academia, e ele era o único piloto da, da Williams, ou era ele ou era o Roy e Sonny, gente. Então, assim, realmente, ainda bem que foi o, o Sargent que foi levado pela Williams. E... O Sargent, ele estava muito marcado por aquela reta final da Fórmula 2. É... Nas últimas quatro, cinco corridas, ele teve um desempenho muito ruim, ele não soube administrar a pressão e isso pesou para ele. Só que no começo da temporada do Sargent, o pessoal estava muito focado ali do Drogovic, né, dominando a Fórmula 2, e aí os outros pilotos acabaram passando um pouco despercebidos para o público brasileiro. Só que no começo da temporada do Sargent, o Sargent, desde a primeira corrida, ele via sendo o melhor rookie da temporada da Fórmula 2. É, lembrando que foi a primeira temporada dele da categoria. Eu acho que seria melhor deixar mais o ano da Fórmula 2? Sim, mas a Williams não teve opção. E ele estreou bem. A primeira corrida dele do Bahrein foi uma corrida boa para o cara que estava de Williams, a sua primeira corrida de Fórmula 1. Ele não teve dinheiro para fazer. O... Diferente do que as pessoas pensam que ele é o piloto pagante tal qual o Latifi Stroll. Ele não teve dinheiro para fazer testes a mais com o carro da Williams. Então, realmente, o primeiro contato que ele teve com aquele carro foi na pré-temporada. Então, assim, foi um desempenho muito bom. Na Arábia Saudita, o desempenho dele já não foi tão bom quanto o do Bahrein. Porém, a gente viu aquela bela disputa ali, valendo o 15 lugar entre ele, Norris e Piastri. Que foi... Tanto que a corrida estava tão boa que foi a disputa que ficou. É, em foco durante muito tempo, acabou que ele foi ultrapassado pelo Piastri que cansou de ver ele e o Norris não fazendo nada e, e passou os dois, mas assim, é o um piloto que surpreende por, por estar, tudo bem, e o Melbourne fez besteira ali naquela batida com o de Vries fez besteira, mas é o um piloto que tá muito mais seguro do que aquele cara que a gente viu na reta final da Fórmula 2 e voltando ao que eu tava falando no começo ele estreou muito bem na Fórmula 2 pontuando sempre ali entre o top 5 das, das corridas e o que fez o Sargent aparecer como opção para a Williams, ao meu ver, foi a, a, a corrida dele em Silverstone. Né? Ele marcou pole, ele venceu, foi uma corrida muito segura. E ali a Williams começou a pensar, cara, esse cara pode ser o meu piloto ano que vem. E é uma coisa que o Yost Capito, que era chefe da equipe ano passado, ele sempre tentou prezar, que era trazer a base, voltar uma boa base, para que pudesse aproveitar esses pilotos e ele saiu, mas conseguiu é, coroar essa sua filosofia trazendo o Sargent. É, desde a temporada passada eu falava que o Sargent era a melhor opção para a Williams dentro do que eles tinham. É, e eu acho que vou colher bons frutos. Não sei se no futuro ele tem a vaga além da Williams, da Fórmula 1, não sei como vai se desenhar a carreira dele, mas é um piloto que, além dos azares que teve, também teve uma boa história na base, não tão vencedora, Quanto do Piastre, que aqui dos três é o que vai ter a melhor, os melhores resultados. Mas é o um cara que, se não fosse a falta de grana, poderia ter chegado até antes da Fórmula 1 ou na Fórmula 2 para ter mais experiência para chegar nessa vaga hoje. É, mas acho que ele está fazendo bem. Dentro do equipamento que ele tem, e como você disse, é o mais verde entre os pilotos que subiram, é, acho que ele está fazendo um bom papel. Inclusive, melhor que o De Vries nesse momento.
0: É, essa polêmica vai ficar um pouco no ar para o final, mas é, é importante a gente ressaltar, porque o Deverez foi muito destacado como uma possível surpresa, né? Isso é um contexto para poder trazer. Mas, Dudu, como é que se enxerga esse começo do Sgt, que até agora é uma, como eu disse, uma grata surpresa, completou duas provas das três, e terminou perto do top 10... Conseguindo um desempenho regular... Não, não fez tanta bobagem assim... E... Está carregando bem o trabalho... Junto do Alexandre Albonau-Williams... É,
2: eu acho que assim... É, Maurício... Se o Piastre para mim tem desempenhado do que eu esperava... Né, pela expectativa que eu tinha... Eu acho que o Sargent tá indo melhor do que o esperado... Na minha opinião... Ele vem fazendo um ano bem decente... Né, assim, com boas apresentações... É, tanto em classificação quanto em corrida, né, tem conseguido alguns resultados interessantes e desempenhos interessantes também. É, eu separei uma coisa muito interessante para falar sobre o Sargent, que serve muito para a gente falar de piloto na base do geral, que foi a declaração do, até olhando aqui nas anotações, do Sven Smith, ele é diretor esportivo da Williams. Estava lendo a entrevista que ele deu para algum veículo internacional e ele de, deu a seguinte aspa, traduzir aqui para poder trazer para o português, ó. Não dissemos a ele, você precisa vencer... Isso no passado, né? Porque ele era piloto da Academia da Williams correndo na Fórmula 2. Não dissemos a ele, você precisa vencer a F2 ou precisa ser o segundo. Foi apenas a sua progressão, a velocidade bruta que ele mostrou em uma volta e o seu próprio amadurecimento. Isso, acho que é fundamental a gente refletir, porque muita gente coloca a régua como base, o resultado final. É tipo, ah, fulano foi campeão, fulano foi vice, fulano foi terceiro... E a gente não julga o desempenho do cara. Porque eu tava comentando até em off aqui com a Beatriz. O Sargent, que chegou com pouca expectativa na Fórmula 1, na Fórmula 3 foi vice-campeão por um, por três, quatro pontos na última prova para três pontos a Beatriz Ele também, foi
1: terceiro, aqui, né? ele foi terceiro. Foi colocado. terceiro,
2: foi terceiro, foi terceiro. Por três pontos, né? Por quatro pontos. Enfim, tá todo mundo muito colado, né? Ele foi terceiro colocado por uma quantidade muito pequena de pontos pro Piastre campeão que a gente acabou de elogiar muito aqui, e para o Porcher vice-campeão, que chegou na Fórmula 2 com muita expectativa. Então, assim, fica imaginando, se o Sartre fosse campeão, qual seria a avaliação que as pessoas fariam dele? Então, assim, é, é mais avaliar desempenho, base é mais para você avaliar desempenho do que resultado. Isso, para mim, é um ponto fundamental e que muitas vezes as pessoas pecam na análise por conta disso. É, acho que o fato, a gente não pode esconder aqui, e tem que ser dito, o fato de ser estadunidense ajudou, Tipo, foi o ponto principal? Não sei. Porque ele era piloto da Williams. Mas o fato de ser estadunidense ajudou. É, o fato, pelo mercado, né? O, o fato do Latifi, de repente, abrir uma vaga, né? Porque essa vaga do Latifi, ela só abriu porque o Latifi ele chegou num nível tão baixo que não tinha como tirar. Se o Latifi fosse um, um pagante ali que fosse minimamente decente, é, o Latifi teria ficado. Só que o Latifi chegou num nível tão ruim que a Williams... Seria, ficaria muito ruim para a Williams... Não tirar, e claro também o fato de a Fórmula 1 hoje com teto de gastos, com tudo isso que a Liberty vem fazendo, as equipes hoje são mais saudáveis, então Williams Williams não depende necessariamente da grana do Latif para sobreviver. Então pôde-se dar o direito de dispensar o Latif, abriu essa vaga em cima da hora, e aí tem isso, tudo isso que a Beatriz falou, né acabou sendo uma chegada muito circunstancial. Foi a Williams melhorar financeiramente, o Latif cair muito, né que já... Tava mal, mas fez um 2022 péssimo, e aí de repente a primeira opção não vai, aí a segunda opção não vai, aí sobrou o Sargent, tipo, acabou sendo muito circunstancial a chegada dele, mas ele vem aproveitando, aproveitando bem, é, é bom lembrar também né, que ele teve, a jornada dele na Fórmula 3, ela foi muito atribulada, porque ele estreou em 2019, aí 2020 teve esse campeonato que a gente citou né, que por pouco não foi campeão contra o Piastri o e o 2022 E em 2021, perdão, era o terceiro ano. E a gente sabe que em base, terceiro ano é aquele ano que... Cara, você tem equipe grande, terceiro ano. Você tem que ir muito bem. E ele, ele teve na Charruz, né, no terceiro ano dele na Charruz. E ele foi sétimo, só ganhou uma corrida o ano inteiro. Né? Ele teve um desempenho muito abaixo. E ele próprio falou depois que achava que o sonho da Fórmula 1 dele não iria mais rolar depois do ano de 2021 mas acabou pingando a oportunidade na Fórmula 2. Ele abraçou muito bem, fez um ano interessante. E assim, Maurício, eu acho que ele tem demonstrado bons desempenhos. Eu não espero que o Sartre seja um pilotaço, primeira prateleira, mas o que ele tem feito me indica que ele pode crescer e pode ser um bom piloto ali, pelo menos de meio de grid, um piloto consolidado na Fórmula 1. Acho que talvez dos três é o que mais tenha quebrado... Barreiras nessas primeiras corridas foi o cara que a gente mais tinha desconfiança e em, o, o comparativo expectativa prévia com realidade tem sido muito bom para ele até agora.
1: Posso passar Sim. aquele resuminho aqui do claro. salário? Claro. É, pegando de 2019 também tá todos eu vou pegar dessa parte desse ano em 2019 como eu já falou ele estreou na Fórmula 3 com a Carlin. e a Carlin na Fórmula 3 ela, ela só tá lá para complementar a grid é sempre bom lembrar mas ele foi o oitavo colocado ele marcou só cinco pontos inclusive ele foi companheiro do Drogovic nesse ano em 2020 ano de pandemia foi para mim a melhor temporada da Fórmula 2 da Fórmula 3 inclusive é, eu comentava até com o Edu no off. ele não foi campeão porque é o Sargent, o Sargent é, é muito azarado ele teve um toque na largada da última corrida e acabou não pontuando então ele foi terceiro colocado ele ficou um ponto atrás do Purcher e quatro pontos atrás do Piastri, ele venceu uma corrida e teve outros três pódios na, na temporada de 2000, não, perdão ele teve duas vitórias, cinco pódios e três poles é, na Fórmula 3 em 2020 foi terceiro colocado andando de prema, era cooperativa que equipe do Piastre. E aí, o que, que acontece? Ele era um piloto que, em 2020, ele, pre ele precisava vencer a Fórmula 2 se quisesse continuar no Road to F1, porque ele não tinha dinheiro para continuar. A família dele, que é uma família que tem empresas e tudo mais, estava é, falida, estava envolvida em várias escândalos de corrupção e isso afetou a carreira dele. E ele não venceu. E aí ele só continuou na Fórmula 3 para o terceiro ano porque a Charus fez um preço muito bacana para ele. Então ele conseguiu correr. E a Charus, tal qual todo mundo falava que ela era uma carroça no passado quando o Enzo estava lá, da Fórmula 3 não é muito diferente. Na verdade, na Fórmula 3 a situação consegue ser um pouco pior. E ele venceu uma corrida e fez outros três pódios em 2020 e 2021. E aí a Williams salvou a carreira dele. Não é só que a Williams ele na Fórmula 1. A Williams permitiu que ele conseguisse, levando ele para a Fórmula 2 ano passado. E aí, ano passado, a Fórmula 2 ele foi o quarto colocado. Mesmo com todos os desastres que aconteceu ali da, da França até a Abu Dhabi, ele conseguiu permanecer no quarto lugar, e isso por conta do desempenho dele no começo da temporada. Então, ele teve duas vitórias, dois, outros dois pódios e duas poles Foi a melhor das temporadas? Não foi a melhor das temporadas, mas foi o suficiente e ele brilhou no momento certo para chamar a atenção da Williams. E como o Edu disse, deu tudo certo para ele, porque é, ninguém que era a primeira é, a opção antes dele conseguiu ir. É, a Williams não dependia mais do dinheiro do Latifi. Então, realmente, ele é aquela coisa: estava no lugar certo e na hora certa. Talvez dos três ele foi o único que esteve no lugar certo e na hora certa para poder chegar na Fórmula 1.
0: É verdade. Registrar aqui a participação da Sônia Cury, mandando boa noite. Caído de paraquedas aqui atrasada, mas vim prestigiar vocês. Ela também comenta o povo às vezes quer ver tanto piloto favorito na Fórmula 1 que deixa de ver o valor dos outros pilotos do grid da Fórmula 2 e da Fórmula 3 por conta disso. Fato, né? O pessoal fica... É, é meio que uma tendência de hoje em dia, o pessoal ter aqueles fã-clubes e meio que é matar ou morrer pelo, pelo personagem, né? Que eles adoram tanto ou não. E o Matheus também comenta, com o sorte não sendo pilotos com caminhão de dinheiro, quem está bancando a Williams? Então a Williams é, já mudou de mãos no ano de 2020, a do Reelton Capital que tem aí o controle da equipe e que vem fazendo essas mudanças gradativamente na equipe Williams. E por falar em ex-piloto da Williams, Nick DeVries é o assunto do momento, ele é piloto da AlphaTauri ele que não passou do 14º lugar, é o último colocado na tabela de pilotos. Ele já pode ser colocado como a decepção da temporada até aqui, porque é, a gente tinha alguma expectativa sobre ele, de que ele pudesse pelo menos ser melhor do que Tsunoda, de poder fazer um desempenho até interessante como ele fez ano passado como piloto substituto. O que está acontecendo aí com o Nick DeVries? Será que é a síndrome da, da, da família Red Bull? Quando você é um intruso ali, a tendência é você se complicar? Beatriz. É,
1: o DeVries, ele chegou com... Assim, é, tinha dois grupos para se falar do DeVries. Tinha um grupo que amava muito o Debris e queria ver ele na Fórmula 1 de qualquer jeito. E tinha o pessoal que é fã da Fórmula E, que ficava tipo, galera, é aquele, é aquele meme, torcedores, calma. Hoje, falando assim, com um pouco mais de calma, tendo visto as três primeiras corridas, refletindo melhor, acho que era até um excesso de confiança demais no Debris e uma carga até que não condiz, com o De Vries, por, e de esperar que ele fosse melhor que o Tsunoda, porque o Tsunoda tá no terceiro ano de Fórmula 1. Então, se, assim, se não fosse nada esse ano, esquece, era fim de carreira total pro Tsunoda. Podia de abrir o restaurante que ele tanto quer e esquecer o automobilismo, porque você tá ali, o, o De Vries tinha uma corrida na Fórmula 1, que foi Monza ano passado, e você tá três anos, e você chegar perdendo pra ele, era, é, seria muito vergonhoso pro Tsunoda. Então, talvez rolou um pouco um, um excesso de confiança a, a respeito do De Vries. O De Vries, ele chega com aquele status, né? Ah, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E. Acre é, eu acredito sim que o De Vries merecia uma vaga na Fórmula 1, pelo menos uma chance de se provar. É, eu até comentava com, com o Edu, né? Eu comentei aqui outras vezes com vocês dois, é, que eu não botava muita fé no De Vries, mas assim, eu vi a parte ruim da carreira do De Vries. Porque eu acompanhei os dois últimos anos dele na Fórmula 2, que foi quando. Eu, Fórmula 2, não, perdão, da Fórmula E foi quando eu comecei a acompanhar mais automobilismo. Então, assim, quando ele foi campeão da Fórmula 2, da Fórmula E, eu não vi aquele De Vries. Então, assim, é, talvez isso, isso, talvez, não, isso com certeza influenciou na minha percepção do piloto, diferente de quem viu ele ser campeão. Mas nada tira os títulos que ele, que ele conquistou. Só que assim, o De Vries, é, ao mesmo tempo que tem toda essa questão de não esperar que ele fosse melhor que o porque estava estreando, ele é, dos três estreantes, o que tem mais experiência. Se eu não me engano, o De Vries tem 27 ou 28 anos. Ele tem largas temporadas aí de Fórmula E, que é o campeonato mundial. É uma categoria, categoria totalmente diferente da Fórmula 1? É, mas não deixa de ser uma categoria de nível mundial e que tem muitos bons pilotos e que dá, traz uma casca o De Vries muito maior do que o do Sargent, que veio direto da Fórmula 2, ou do Piastri, que tava voando parada e só fez categoria de base também. Então, é por isso que se esperava tanto. Porque ele é o único que já chega no grid da Fórmula 1 com status de campeão mundial. Então, você espera muito de um cara desse e ele não está conseguindo corresponder. É, acho, sim, que eu o desempenho muito abaixo. Ainda mais que a gente viu que o Tissuroda está conseguindo... Óbvio, ressaltando. Tissuroda está fazendo o papel dele. Ele tinha que andar melhor que o Debris mesmo. Só que a gente vê... Por exemplo, o Piast e o Norris andando muito próximo, o Sargent conseguindo andar próximo do álbum, mas a gente não vê o De Vries conseguir essa proximidade do Tissuroda. Então, hoje, de, de, após três corridas, ele é, sim, o um estreante com o pior desempenho. Tanto que tá lá em vigésimo, é o é último colocado da U. Sim, por coisas mínimos detalhes, mas... Na pista mesmo, a gente não vê o, o que se espera de um cara que chega com o peso que o, ticu, ticu, não, perdão, que o De Vries carrega na carreira dele. Então, se esperava muito mais. Tem quem esteja é, triunfando porque, ah, eu avisei que ele ia ser ruim. Tem quem esteja muito decepcionado, mas é aquela coisa, são três corridas. E querendo ou não, por mais que ele já tivesse feito o um GP, ele também está se adaptando. E é uma categoria totalmente diferente. E eu acho que os dois lados, o lado dele ser campeão da Fórmula E, ter essa experiência com a Fórmula E traz uma casca muito grande para o De Vries, mas também traz o peso de ser uma categoria muito diferente com carros muito diferentes com é, estilo de classificação, estilo de pneus é tudo muito diferente da Fórmula E e quem vem da Fórmula 2 querendo ou não, tem, apesar do carro também ser diferente, tem uma proximidade maior do que é a Fórmula 1, então isso também pode pesar contra o De Vries mas ele tem muito a se provar e eu acredito que ele, assim vai ser o um estreante que vai ser mais cobrado ao longo do ano. Justamente por ser o mais experiente e se esperar muito dele. Já que ele vem com status duplo de campeão.
0: Fora que também tem a pressão de estar no, na, na Red Bull também. De estar na porta de, de repente, aproveitar uma oportunidade futura. É, tudo isso conta muito para o Nick DeVries. Também aqui registrar os comentários da Sônia. Ela falou sei assim, como é, porque sofro com isso. Cobrindo a Fórmula E, todo dia a gente dizendo que se alguém for para lá é fim de carreira, sendo que se soubesse a qualidade desse grid, não falariam tanta porcaria. Que é um fato, né? A categoria tem nomes muito prestigiados: já teve Felipe Massa, é, tem o Sebastião Boemi, que é um cara que se, dessa vez não está na melhor das suas fazendas da categoria, mas é um cara que tem muita história na Fórmula 1, um cara que tem dentro da própria Fórmula tem muita história. O próprio Lucas de Graça teve Nelsinho Piquet, teve muitos outros. Nomes muito importantes. E a Sônia comenta aqui também com, sobre o Nick Devries Quem acompanha a Fórmula já sabia que ele oscila, porém sendo justa. Ainda acho que é meio cedo para apontar dedos sobre ser bom ou ruim em cima dos novatos. Estou feliz também pelo Tsunoda estar indo bem, porque eu estava preocupada se ele conseguiria fazer algo com a saída do Pierre Gasly, mas o Tevris precisa ficar mais perto dele. E ela também comenta que tem o Robin Franz, que é tudo para mim, tá certo? como é que se vê esse começo do Nick DeVries, que chega à Fórmula 1, enfim, como piloto titular, ele que teve é, um tempo também trabalhando junto com a McLaren, depois com a Williams, enfim, teve um, um hall de participações na Fórmula 1 como piloto de reserva, piloto de testes, enfim. Enfim, chegou o momento dele e esse começo já não é aquele show de empolgação como talvez pudesse ter no começo, né, de não, o cara fez um grande trabalho ali como substituto, quem sabe agora como definitivo ele possa dar um caldo numa equipe que precisa de algo a mais ali para reaquecer a coisa, porque o Gasly não vem entregando mais nada. O Tsunoda é um piloto que pode te entregar uma grande corrida, mas ao mesmo tempo ele pode fazer uma corrida simplesmente nula, de não conseguir pontuar, de cometer erros e brigar com o rádio. O que, que você pode dizer do De Vries?
2: Olha, Maurício, o, o De Vries ele chegou com muita expectativa por conta do que ele fez ano passado, né? E aqui tem algumas coisas importantes para a gente pontuar. Primeiro, uma coisa que a Beatriz lembrou bem: o De Vries ele tem uma linha de chegada à Fórmula 1 um pouco usual, né? Porque ele é um novato de 28 anos. É, o De Vries ele era. Ele foi. Ele entrou no programa de jovens da McLaren em 2010. Ele, durante os anos 2000, ele passou, a, se não me engano, oito, nove anos no programa da McLaren, né, muita gente imaginava que talvez ele pudesse ser o futuro da McLaren, mas acabou não vingando, é, fala assim, né, coisa de bastidor, algumas coisas que vazaram que não era uma pessoa de, muito fácil de se lidar, digamos assim, e aí a McLaren, depois de alguns bons anos, acabou dispensando, né. É, e o De Vries, eu até comentei no começo né, que eu ia trazer um apontamento importante sobre pilotos, quando falasse o De Vries o De Vries ele é um exemplo né, por ter entrado na Fórmula 1, de como é importante que a gente tenha os pilotos na ativa e o, a gente fala sempre muito aqui, a gente tocou muito nessa tecla ano passado, quando o Drogovic foi anunciado como piloto reserva da Aston Martin muita gente aqui na imprensa brasileira ficou super empolgada, e a gente falava gente, calma, não é bem assim e assim, o De Vries, o de Vries hoje na Fórmula 1, ele mostra o quão importante é você testar, é você ter rodagem, é você ter quilometragem. Porque o que aconteceu? Depois que ele ganha a Fórmula 2, né, ele ganha a Fórmula E, ele tem o nome dele vinculado ali à Mercedes, né? ele pertencendo ali à Mercedes, o Toto Wolff, usando, usando o seu jogo político ali, a influência que a Mercedes tem, ano passado, naquela regra que a Fórmula 1 criou, que eu acho muito boa, precisa de adaptações, mas é muito boa, de você ter alguma quantidade mínima ali de de treinos livres para piloto, jovens pilotos, né, ou pilotos da sua academia, o Toto Wolff saiu colocando o De Vries em todas as equipes Mercedes, né? ele testou, pela, ele fez treino livre na Mercedes, fez treino livre na Aston Martin fez treino livre na Williams ele foi ganhando rodagem com o carro de Fórmula 1, e aí foi em um desses finais de semana que ele estava na Williams né, em Monza que aconteceu o problema de saúde com o álbum. o De Vries ganhou a chance dele e fez uma ótima corrida, é claro, a gente tem que lembrar foi uma corrida que acabou sendo boa para ele também pela condição. Porque a Williams era um carro que tinha pouquíssima pressão aerodinâmica, então um carro que voa em reta e era em Monza. Então o contexto também o favoreceu muito. Mas ele fez uma corrida muito interessante. E a partir dali, uma coisa que é até curiosa que nós comentamos aqui no passado, ele virou meio que a menina dos olhos da silly season, né? De repente a Alpha Tauri queria, a Williams queria, arrastava de olho, estava todo mundo falando do Vries. Um cara que a gente não cogitava muito, né? Porque mostra, tipo, cara, basta você dar uma chance para um piloto, seja em treino, seja em teste, e ele ir bem, que em algum momento a oportunidade vai aparecer ou então as pessoas vão olhar para ele, né? Por isso que a gente fala com preocupação do Drogovic, dessa coisa dele ficar parado só como piloto reserva, porque piloto reserva hoje não testa, piloto de teste não testa, e o cara fica lá, o bonde passa, e o De Vries aproveitou esse bonde, essa chance caindo no colo dele. É, eu sigo a linha da Beatriz, é, eu acho que ele merecia a vaga pelos resultados prévios, o cara que ganha a Fórmula 2 e ganha a Fórmula E, ele não tem mais o que ganhar para chegar na Fórmula 1. Mas a gente sempre falou aqui, galera, segurar a onda, o De Vries é um bom piloto, foi muito bem em Monza, mas ele não é tudo aquilo. É, nunca foi, né? na verdade, e acabou mostrando isso. É, tem uma coisa importante que... Vale a gente lembrar que é o péssimo carro da AlphaTauri, né? O carro é muito ruim, então é até difícil você jogar um cara com um carro tão ruim. O clima na equipe, o Franz Tost, que dizem as más línguas aí lá fora que tá pra sair, né? O chefe da AlphaTauri, ele depois de Jedi, ele deu uma declaração meio que sugerindo que não tava confiando nos engenheiros, né? Depois dos problemas que o carro tava mostrando. Olha o clima gostoso para um novato chegar. Então fora o De que... tem essa, né? Foi, aí fala, mano. Pode não existir mais depois. É, ninguém sabe o que vai ser da AlphaTauri, ninguém sabe caso a AlphaTauri continue sendo da Red Bull quem surge, né? Porque a Red Bull tem uma fila quilométrica de piloto para entrar agora. Então, tá tudo muito embolado, né? E o De Vries chegou nesse, nesse contexto. E tem uma coisa também para gente pontuar que é que vale uma reflexão, e nisso, até, até pegar como gancho o comentário da Sônia, né? Que ela falou aí, tá até na tela, né? Falando do pessoal que. É, cri... ela cobre a Fórmula E falando do pessoal que critica, né? tipo, ah, foi pra Fórmula E, fim de carreira. Sônia, eu te entendo porque eu cubro a Indy. E assim, até hoje, a galera lembra do Michael Andretti na McLaren, que foi há 30 anos atrás. Então, assim, é... tem dessas, tem dessas. Mas uma coisa importante para pontuar, porque pegando esse gancho, o De Vries, ele é um cara que veio da Fórmula E como campeão. Então, o nome dele, querendo ou não, por mais que seja justo ou injusto, o nome do De Vries é um nome que vai servir como parâmetro para quem vem da Fórmula E. A, par a partir de agora, o próximo piloto que ganhar a Fórmula E, que alguém começar a cogitar, opa, esse cara é bom para a Fórmula 1, alguém vai falar, ó, oh, o De Vries foi campeão da Fórmula E e foi mal. Ou, ah, o De Vries foi campeão da Fórmula E e foi bem, olha lá, vamos tentar investir nisso. Então, é, já disse, concorde ou não, eu particularmente não acho que seja algo legal, porque cada caso é um caso, cada piloto é um piloto, é, o fato do cara ser o primeiro campeão da Fórmula E a bater Fórmula 1 depois do título da Fórmula E vai fazer com que ele acabe servindo como um parâmetro, por isso eu até torço para ele bem. Mas é aquela, são três corridas. Eu acho que a questão do De Vries é, não é que ele esteja indo tão mal. Eu acho que depois de Monza 2022, as pessoas colocaram a expectativa muito grande que talvez não seja condizente com o que o De Vries é capaz de mostrar. E aí, quando a expectativa já diria o outro, né? A... a expectativa é a mãe da decepção, né? Quando você tem uma expectativa muito alta, às vezes a decepção acaba sendo grande, e talvez seja isso que influencia um pouco na nossa análise que a gente tem em relação ao De Vries. É
0: só fazer mais alguns registros aqui dos comentários da Sônia. O De Vries, ano passado, colecionando as camisetas de todas as equipes do grid da Fórmula 1. É, apesar de tudo, eu também acho que o De Vries merecia uma chance na Fórmula 1, ainda mais pelo que ele conseguiu fazer nos últimos anos, e ele foi esperto bastante para aproveitar as oportunidades, e nossa, sofremos juntos então, porque sempre tem esse povo que pega a Indy e a Fórmula 1 como um saco de pancada, sendo que são grids repletos de talentos. E é impressionante como é, principalmente a Indy pegou bastante esse rol de, de pilotos que saíram do universo da Fórmula 1, Fórmula 2, e esses caras têm tirado bom proveito. É, talvez aí, é, nos últimos anos, o, não sei. Um, um exemplo interessante é o Alexander Rossi, que foi vencedor de Indy 500, logo depois de sair da Fórmula 1. É, tivemos muitos outros caras, o Alonso esteve na Indy, o Rubinho esteve na Indy, em outros tempos, claro. Mas, mas para ver como é uma coisa que vem de, talvez, 10, 11 anos para cá, se fortalecido o, o, os pilotos têm começado a enxergar com mais carinho o próprio Magnussen o próprio Grosjean tiveram essas experiências é, é importante também a gente ressaltar que a competição ela é aberta para todo mundo fora da Fórmula 1 ela é mais fácil de acontecer você tem mais espaço para poder aproveitar mais alguma consideração pessoal Beatriz, alguma consideração acerca dos nossos novatos
1: Vou passar os números do de Vries, né, fiz isso com o Piastro, fiz isso com o... o Sargent. Bom, pegando de 2019, quando eu falei todos, de todos, Vries foi campeão da Fórmula 2 desse ano, ele estava 3-1 no grid, o que as pessoas usam como demérito, mas eu acho que é um argumento ultrapassado. É, em 2019, ele teve 4 vitórias, 9 pódios e 5 poles, ele foi campeão com 266 pontos, 52 pontos de vantagem para o seguro colocado que foi o Latifi. É, ali na temporada, a Fórmula E fazia a temporada entre, ele, final de um ano e começo do outro, né? então ali na temporada 2019 20 da Fórmula E ele fez a estreia na categoria, ele conseguiu um pódio naquele ano e foi o 11º colocado com 60 pontos, um ano depois ele foi a campeão da categoria, duas vitórias e um pódio, 99 pontos, 7 pontos de vantagem para o Mortara, e aí, ano passado, em, é, na Fórmula E ainda ele teve duas vitórias e, entre muitas batidas, ele ainda conseguiu o seu nono colocado. Então, apesar de ser um piloto que oscila muito, como a Sônia comentou aqui no, nos comentários, é, é um piloto que consegue bons resultados até mesmo quando está em uma fase. Então, acho que não, não dá para falar que ele não merecia estar na Fórmula 1, mas ele precisa se provar. E eu comentava também mais cedo com o Edu, enquanto a gente esperava você chegar, que eu é, Lá no, atrás, quando anunciaram o Debris, eu fiquei um pouco com o pé atrás. Pô, a Red Bull tem tanto piloto da academia, por que que não usa alguém da academia? Só que depois, pensando ali, né? que passa, a gente pensa com mais calma nas coisas. Acho que foi o tiro de mestre, assim, da, da Red Bull. Porque, primeiro, ela... Com a AlphaTauri, a equipe dá chance para esse cara que há muito tempo se falava que merecia essa chance. Então já começa aí, é um ponto positivo, é, tira um pouco daquele ar de malvada que a Red Bull sempre teve, enfim. E aí, tem dois lados. Se der muito errado, não queimou ninguém na academia e preparou esses pilotos, porque aí a gente tem a Ewasa, Hauger, é, no seu segundo ano de Fórmula 2, o Lawson, depois de dois anos de Fórmula 2 na Super Fórmula, ganhando ali aquela casca para poder chegar com a experiência da Fórmula 1, que eu acho que o Lawson Deve pintar a Fórmula 1 com a Red Bull em algum momento, enfim. Então, assim, se der muito certo, tem um piloto super experiente para comandar a AlphaTauri Tauri no próximo ano, e quem sabe assumir o lugar do Pérez posteriormente na própria Red Bull. E se der muito errado, tá preparando os caras da academia sem prejudicar a carreira de Tem 1 como fez com o De, com o de Vries, não, perdão com o Tsunoda, ao subir ele muito cedo. Então, assim, hoje, analisando ali né, com mais calma, eu acho que a Red Bull foi muito inteligente em trazer o De Vries. Então, lá atrás eu critiquei, mas hoje eu acho realmente que foi muito, muito certo essa jogada, que ninguém esperava, até porque o De Vries, até no passado, era piloto ligado à Mercedes, estava ali embaixo das asa do Toto Wolff, para cima e para baixo. Então, se esperava ele numa Aston Martin, numa Williams, mas não numa Tauri. Então, realmente, acho que foi muito esperto por parte da Red Bull, que não costuma errar nessa questão, né? A gente fala de ser uma academia que não se aproveita, mas se a gente for ver o grid... Muita gente passa pela Red Bull, Sainz, o próprio Verstappen. Ano passado o tio tinha o Ricardo, tinha o Vettel, tem o Gasly, enfim, o Tsunoda. Então é uma academia que realmente consegue prosperar dentre tantos talentos que consegue angariar ali para o seu time.
2: É, Maurício, duas coisas aí para poder completar e a gente fechar. Primeiro, isso que a Beatriz citou um gancho interessante, né? eu até fui fazendo aqui a pesquisa para separar. É, é, eu, eu fico pensando como algumas coisas às vezes viram dogmas, né? de repente as pessoas repetem alguns argumentos e eles viram verdades absolutas sem muito questionamento, né? principalmente o pessoal da imprensa que tem muita voz às vezes repetem as coisas sem refletir muito e uma das coisas que eu mais vejo nos últimos anos, as pessoas falando em relação a jovens pilotos é a, a Red Bull queima piloto jovem e assim, a gente pode discutir o caso de pilotos que foram da academia da Red Bull e que poderiam ter entrado na Fórmula 1 e não entraram. Para mim, o exemplo mais claro dos últimos anos, o Maurício vai lembrar bem, é o Antônio Félix da Costa, que sempre andou bem em todas as categorias, foi Red Bull durante muitos anos e nunca recebeu uma chance. Outro que eu me lembro, talvez o Generic Verne, que estava ali para entrar junto com o Ricardo, né? quando, quando, quando o, o Weber saiu da Red Bull, e aí o Ricardo foi e o Verne ficou sem muito espaço. Mas. Se você for pegar desde que a AlphaTauri começou na Fórmula 1, quando era Toro Rosso em 2006, de todos os pilotos que a Toro Rosso barra AlphaTauri subiu, nenhum ficou menos de dois anos. Todos eles ficaram pelo menos dois anos. Então, chegou na Fórmula 1, ela dá oportunidade. Por linhas certas ou tortas é outra questão. Tsunoda está aí hoje por conta da Honda, né? Já tem três anos. Mas, por linhas certas ou por linhas tortas chegou na Fórmula 1 quase da Red Bull ela dá oportunidade eu não imagino, eu vejo muita gente falando ah, o De Vries ano que vem e tal, eu honestamente não imagino a Red Bull trocando o De Vries logo de cara depois de um ano porque não é do padrão dela a não ser, é claro, que surja um talento meteórico aí, vai que sei lá, o Lawson arrebenta tudo lá no Japão mas é uma questão para a gente ficar de olho, mas é, eu particularmente contesto um pouco desse argumento porque pelo menos quem chega na Fórmula 1 tem chances e ainda sobre o De Vries, para finalizar, a Sônia até brincou aqui falando do De Vries colecionando as camisetas das equipes. É, é importante fazer uma distinção, porque recentemente, semana passada, se não se engano, pingou uma notícia do Drogovic negociando com a Fórmula E, né? Muita gente compartilhou essa notícia, tipo, olha o, o, o Drogovic negociando, tal, não sei o que, blá, blá, blá. É, e aí eu vi é, algumas pessoas comentando, na verdade, a notícia foi que o, ele vai testar na Fórmula E, né, pela Maserati lá em Berlim, é, até foi confirmar aqui. E aí muita gente comentando, né tipo, olha, o Drogovic vai fazer a escola De Vries, que ganhou a Fórmula 2, é, quer ir para a Fórmula E para tentar ganhar a Fórmula E e ter uma chance na Fórmula 1. Só que, vale lembrar, foi que a gente citou do De Vries agora há pouco, o que levou o nome do De Vries foi ele ter tido várias chances de fazer treinos livres por algumas equipes ano passado e principalmente a corrida que ele fez em Monza pela Williams. E naquele final de semana ele estava fazendo TL pela Williams, ele já tinha feito o TL pela Aston Martin e pela Mercedes. Influência total da Mercedes ali do Toto Wolff, colocando o De Vries em várias equipes para poder fazer treinos livres. Coisa que o Drogovic não tem. O Drogovic não tem essa banca por trás um nome forte da Mercedes, de outra montadora para sair colocando nas equipes ele depende da Aston Martin ali de ter uma chance, então assim e considerando que a Aston Martin tem dois pilotos, um que foi para lá porque queria contrato mais longo coisa que a Alpine não queria dar, que é o Alonso e o outro que é filho do dono a perspectiva é muito ruim. Então, cuidado, tipo, o caminho na teoria é parecido. Ganha a Fórmula 2, vai pra Fórmula E, quem sabe ganha a Fórmula E. Só que, na prática, tem um caminho de bastidor que o De Vries foi, teve facilitado que o Drogovic não vai ter. Pelo menos até agora, pode ser que aconteça algo no futuro, mas até agora não tem. Então, é importante fazer essa distinção pra gente não cair nesse conto e achar que um fez uma coisa lá, o outro vai fazer igual, porque são contextos diferentes. Só so Antes das considerações finais aqui, o Christian deu seu boa noite,
0: Ricardo na Ferrari, no lugar do Saís, você viu o primeiro aqui, adaptou a família, eu também comenta, falando em botar na Fórmula 1, tô vendo o grid daqui uns 20 anos com uns 12 sendo agenciado pelo Alonso, então agencia e dirige ele. Beatriz, suas considerações finais?
1: Bom, falando em agenciados por Fernando Alonso, falando em testes, essa semana né, que passou, na quinta e na sexta-feira tivemos testes da Fórmula 3 em Barcelona. E Gabriel Portoleta liderou três das quatro sessões. O menino tá muito em casa na Fórmula 3. Também semana passada, também em Barcelona, tivemos os primeiros testes da Fórmula 1 Academy, que é a categoria que vai estrear, o grid 100% feminino, sancionado pela FI e tudo, tudo mais. É, tivemos os primeiros testes realizados em Barcelona. E amanhã e depois, né, terça e quarta, para quem estiver escutando no, no agregador, Teremos mais testes da F1 Academy, dessa vez lá em Le Castellet, e a categoria estreia no final de semana do dia 27, lá em Spielberg. E também, terça e quarta, teremos testes da Fórmula 3 em Imola, são os últimos testes da temporada. A Fórmula 3 e a Fórmula 2 fazem esses testes ali após algumas corridas antes da temporada europeia, no caso. E são os últimos testes em Imola, que é a corrida que vai ter a próxima. a pista que vai ter a próxima corrida da Fórmula 3, perdão. Para fechar o assunto testes, o Edu já comentou que teremos testes da Fórmula E, Felipe Drogovic confirmado com a Maserati, também temos alguns nomes interessantes, como Maloney na Andretti e o Martins, Vitor Martins, na Nissan. O teste acontece no dia 24 de abril e já que a gente está falando aí de Fórmula E a Sônia participou bastante aqui, ela é, apoiou a nossa live hoje. A, a Sônia cobre a Fórmula E de forma magistral no Entre Fórmulas então se você tem interesse de acompanhar a Fórmula E, entender mais os carros elétricos lá é um lugar certeiro, assim, para você poder fazer é, poder saber mais sobre a categoria. E é isso. É demais era né? só os testes mesmo que ainda vão rolar. E finalmente, semana que vem, chegaremos aqui com pré-corrida, porque a Fórmula 1 já descansou demais tá na hora de voltar para as pistas.
0: Dudu, suas considerações finais.
2: É isso, Maurício. Primeiro, agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou, comentou aí no chat, né, no, no YouTube, ou quem nos ouviu no agregador durante a semana. É, citar duas coisas, né? Primeiro, que o... uma coisa que a Beatriz bem lembrou a gente no nosso grupo, né, hoje discutindo que a Ferrari vai pedir o direito de revisão da punição do Sainz, que é uma, um absurdo, né? Tipo, o cara foi punido por um acidente de uma largada que não existiu, né? A largada não existiu, <risos> ela não valeu, mas a punição tá lá, né? É... Primeiro que eu já contesto a própria punição, mesmo que a largada tivesse valido ou não, e ainda mais uma largada que não valeu, enfim, a Ferrari está no direito dela. Não sei se vai virar alguma coisa, mas é realmente uma loucura. E o pessoal tava comentando aí, tanto o Christian quanto a Sônia, né, dessa questão de dificuldade de pilotos entrarem, e aí gente, é uma tecla que a gente já bate de forma forte desde o ano passado aqui. É um grid muito curto, né? tem um grid de 20 carros. Se a gente tivesse um grid, a Fórmula 1, ela, no, no seu regulamento, ela permite para uma corrida até 26 carros. Se a gente tivesse um grid de 26 carros, pô, esses nomes que estão fora, todos iam estar no radar. Imagina seis nomes hoje entrando na Fórmula 1. Quanta gente que hoje está sem perspectiva, porque não tem academia, porque não tem vaga aberta, porque não tem ninguém sobrando. De repente, essa galera ia ter uma perspectiva de entrar. E você ter mais rotatividade, novos pilotos entrando. Seria muito bom. Mas a forma a gente está acompanhando aí a saga Andretti desde o ano passado, né? E como a Andretti está se matando para entrar agora, que abriu recentemente o processo de seleção, a FIA deve nos próximos meses divulgar o resultado, tem algumas equipes interessadas em entrar, uma delas a Andretti, quem sabe no futuro próximo a gente não veja novos nomes, mas enquanto isso acontecer vai ficar muito difícil, porque um grid tão pequeno, com 20 carros, é isso. Você tem uma academia ali que garante 3, 4, 5, já é quase 20% do grid. E aí a gente tem que ficar que nem num joguinho de xadrez, né? Mexendo peça para ver quem entra <risos> onde. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos semana que vem. É isso aí. Você nos segue no
0: Pitch ao Grid no Instagram e no Twitter. E você também segue o, ó, ó lá. Está aqui passando embaixo o da F2, trabalho da Beatriz lá no Twitter. Segue lá para saber tudo da Fórmula 2 e demais categorias de base que vão à Fórmula 1. No mais, a você que nos ouve ao vivo e nos acompanha pelo YouTube, muito obrigado. A gente volta segunda que vem. A você que está no agregador de podcast, que está nos ouvindo ao longo da semana, muito obrigado também. Segunda-feira estaremos ao vivo pelo YouTube e a partir de terça no agregador de podcast. Muito obrigado mais uma vez. A gente se vê daqui uma semana com pré-Grande Prêmio do Azerbaijão. Até mais, gente. Tchau, tchau.